0: Hello， 大家好，我是玩转学校的阿 Ken，A.K.A 两个孩子的爸
1: 。Hello， 大家好，我是玩转学校阿 P， a k a 也是两个孩子的爸。
0: 嗯，不错，哎、嗯啊
1: 欸，都在反复确认看，我已经是两个孩子的爸，很
0: 怕讲错哦，讲成三个的话，就是那个会有家庭革命的。好，欢迎来到霸气讲堂哦。那这个节目是我跟阿 P 录给想要跟我们各自的孩子所讲的话。啊，基本上我们是怀抱着录遗言的心情在录啊，虽然说他也不用等到我们死掉才听这样子。那主要内容呢，我们会跟大家分享。哦、洛克菲勒写给儿子的三十八封信。那前面进行了两封信，真的觉得哇，信手拈来，有好多东西可以分享哦。所以我们每次会念一封信，也会跟大家分享我们各自的观点。然后最后我们两个会分享一段各自想要跟自己孩子所讲的话。那洛克菲勒介绍你要再讲一次吗？
1: 反正就是洛克菲勒很有钱，然后比比尔盖茨、Elon Musk 都还要有钱这样。然后，而且重点是他有钱，不是只有有钱，他这一代很多人不是富不过三代，他他们家族一一一富就富了一两世纪。然后最让我感动的地方是，他们其实后期他们。这个家族一直都把他们的金钱用在社会影响力，对，所以慈善事业等等之类。所以我觉得这一个人物确实值得大家去了解。那他的相关资料，大家 Google 或者是书，书因为已经太老旧，他已经这本书是好一九五六零年代的时候出的书，这样已经是一本很老的书，所以我猜你在网络上面应该都可以找到一些资讯这样子。OK， 准备开始了。嗯这一集的标题是《天堂与地狱毗邻》，有点搞不太懂，但你等一下孔平念格言的时候，大家就会知道这篇集子要讲的内容和大家非常有关。然后他首先有一句格言，他说：“嗯、呃，
0: 我们劳动的最高报酬啊，不在于我们所获得的东西，而在于我们会因此成为什么样子。所以，如果你是工作，把工作当做是一种乐趣，那人生就会是天堂。”如果你把工作当做是一种义务，那人生就会是地狱
1: 。我觉得我们根本不用聊这一封信。我这三句话我就很有感觉。他第一句白话文就讲，工作不在于赚钱嘛，而是在于你会变成怎么样。然后第二个就是乐趣，天堂跟地狱。原、啊、来他讲的天堂跟地狱毗邻，是在讲这件事就是。工作你怎么？你是工作是乐趣还是义务？我这会是截然不同的结论。这样，底面他就一开始就就是讲说他他跟他儿子就很帅气的讲，他说：“哎、欸，儿子，我从来没有失业过，因为我超爱我的工作。”他说：“因为我把工作永远都视为一件有乐趣的事情，而且找到很多的成就感
0: 。”有蛮多人会觉得啊，这不就屁话？大家工作，你看我们传统的价值观就是。另一个好的学校，找到一份好的工作，然后可以赚很多的钱，养饱自己的家庭。哎，这这样不对吗？我工作目的为了赚钱，是不对的吗？但他第一个分享的一个寓言故事，我觉得我很有感。以前在欧洲的时候，有一个人死掉以后，发现自己来到一个美妙又能享受一切的地方。然后有人走过来问他说：“哎，先生，你需要什么呢？在这里可以拥有一切你想要的东西，你只要许愿，它就会发生。”然后这个人听了说：“哇！”这实在太棒了，他非常的开心。哎，这不就是我人世间的梦想吗？这里根本就是天堂吧！所以他一整天都在吃所有的佳肴啊、美食啊，想尽各种的什么美色啦、娱乐啦等等之类的。但是过了几天以后，他突然间觉得无聊了，所以他跟这个服务生讲说：“哎，怎么办？我对这些感到厌烦了，我需要做一些事情。你可以帮我找一份工作吗？”然后这服务生就摇摇头说：“哎，很抱歉，先生。”我们这里唯一不能为你做的，就是给你找一份工作。然后这可能就很沮丧、很生气，说：“这真的太高、太糟糕了，那我干脆留在地狱就好啦。那个、服务生就淡淡的笑了一下，说：“不然你以为你在什么地方呢
1: ？”哥，超屌！我真的觉得看完就觉得哦，难怪就是洛克菲勒他这封信，他的标题是《天堂与地狱壁林》呢、啊，然后他竟然把。我我本来以为他要讲什么什么投资风险呢、啊，以要讲商的事情，他竟然把喜不喜欢工作这件事情，把它当成是天堂跟地狱般这么巨大的的差距
0: ，我也觉得蛮蛮棒的，就是，呃，我觉得这个信念的确跟我后来的感受是有点像的。早期我在大学刚毕业那时候找工作，唯一的目标就是薪水够高、嗯真啊。真的假、啊？真的真的真的。然后后后来就发现说，哎、欸，真的。当你工作当中可以赚到足够的收入支持你的生活的时候，的确到后来你就会想要想说，欸、工作真的只是为了赚钱而已嘛？然后赚了钱去买这一些奢侈品或是享受生活，就这样子吗？所以呃，的确我很认同他里面讲的一句话，他说工作是一项特权，它会带来我给我们比维持生活更多的事情。然后像我孩子念那个蒙特梭利的学校嘛。他们也是从孩子在幼稚园跟小学的时候就在提工作这个概念，因为蒙特梭利女士她当时创办这个教育理念有一个很重要的想法，就是工作是每个人实现自我价值必经的途径，所以工作不是只是为了要赚钱而已。对，所以我我自己也现在对这个体会也很有感，这样就就像我们在做玩转，其实
1: 不是只有为了赚钱而已。嗯、我去演讲的时候，常有时候也会听到一些大学的伙伴。嗯就会问我这一个问题，我常常都跟他半开玩笑，我就说啊，你就去卖毒品，就要超赚嘞，赚翻天，不用都不用那么辛苦，当什么业务什么等等，这你一你一年卖个两三次，可能就风险超高了。那你就但你为什么不做啊？那个是坏事啊。我说，嗯，但我说，某种程度上，如果你做一件自己不喜欢的事情，然后很痛苦，那如果你卖三次，然后其他天都在做善事，这样子也 OK。大家当然。就觉得嗯不要，我说那极端的来讲，其实，那你就真的要把你工作的事情，然后喜欢它，哦，第二条路就是把这这件事情我跟孔勉常辩论嘛，然后或者是把喜欢的事情变成工作，两条路都超难。但后来我们的选择就是把喜欢的事情变成工作，然后这也是我们想，我觉得某种程度也和我们想录这一些 podcast 有关系。就我们想要跟孩子们证明，就是，嗯，欸、我正在实验这件事情呢、欸，我做，把它做自己蛮喜欢的事情，然后蛮有意思的，然后可以养活自己，没有赚大钱，但可以养活自己，养活你们两个，对社会好像有一些些帮助，挺好，我喜欢的。对，我也 echo 一下，就是。
0: 我我我校正一下，那时候讲的是说，把赚钱的东西变成喜欢比较简单，还是把喜欢的事情变成赚钱比较简单呢、啊啊？不是一样。呃，好了，反正我们的结论是都很困难，但是，但我们要挑战的是，怎么样把喜欢的工作变得可以赚钱。嗯，因为我我自己隐约人生历程降下来，也发现后者这件这个选择是比较值得的，可以做得长久。嗯，所以像他里面有一句话，他说他刚进商业界的时候，常常听说，哎，那一些成功人士要爬到高峰需要做很多的牺牲，但是经过这么多的岁月，他才开始了解到，很多正在高峰的人，或是爬向高峰的人，他并不觉得自己是牺牲，因为他们在努力的工作过程当中，是因为他真的喜欢这个工作。这这倒是真的，因为我我认识一些正在创业的人，或是其他的老板，他们的确都是非常引咎在自己的工作里面。那钱的话，真的也不能说是附带了，它的确是重要。有的人的确他的商业目标很重，那有的人的确像我们一样，我们就是知道自己想要赚到多少钱就够了。希望赚的这些钱，主要是为了支持我所喜欢的事情。就像那个呃，在上一封信、上一个录音，我讲到我跟一个美国的老外合作做那个规划的事业然后我们那时候不是在讲一毕业就退休嘛，因为那个那个老外给我一个很很重要、很重要的人生启发。他七十岁了嘛，然后他非常有钱，然后他告诉我说，他在十七岁的时候就退休我说哈，你怎么办到了十七岁就退休？其实一般的人可能大学都还没念这样子，因为他那个时候在夏威夷打工，餐厅的服务生打工，然后他在打工的时候听到下面的那一些很有钱的人。然后来到这个餐厅在享受，听到他们在聊聊天的内容啊，都是在抱怨工作啦，然后觉得什么什么这些狗屁叨糟的事情很多，然后来这里就是在享乐。然后他那时候就说，我我暗自在心里面就下了对自己下了一个约定，我不想要成为这样子的人。我在这个餐厅服务生打工，我知道我会有钱，但是这个赚钱并不是我最重要的目的，我最重要的目的是享受人生。所以我觉得他很酷，他在十七岁的时候就悟到这个道理，所以他的意思是说。我会来餐厅打工，只有一个时间，就是我不能玩那个帆船的时候。能玩帆船的时候，我一定先去玩。玩完以后呢，哎，不能玩的时间，我再回来工作。啊、哦，我觉得这样的价值观，坦白说，在台湾是很受挑战的，因为我们传统都被认为说，你要先有一份稳定的工作、好工作啊等等之類，这你才能去做自己喜欢的事情。那坦白说，我们现在也在挑战这件事嘛。但 Randy 的那个例子，我觉得给我一个当头棒喝，因为他说他后来在玩帆船的时候，认识非常多有钱人，比如说微软的共同创办人等等之类的。他说，哎、欸，其实他真正在从事自己喜欢的事情，他会遇到这样的同好，而这些同好其实在社会上是非常有地位的。那反倒这些人在后面可以帮助到他的工作跟事业，这样子
1: 。哦，你讲这 Randy 是不是之前有出现在那个什么富富豪井底求翻身？里面有有有出来过一两次，就那个很厉害的那一个，没有啦，不是啦，他就是我之前那个夏威夷的那个老外、啊。Whatever， 反正你讲到每次讲到这一段故事的時候，的其实我都还是蛮触动。就关于退休这件事情，我们有时候演讲也会讲，就是呃，我现在已经退休，我在脸书上面也就写我成立玩转那一天就是退休的。然当然其实里头有一些 tricky 啊，只是啊我们退休之后要做的事情不就是自己喜欢的事情嘛，对不对？那。哎、欸，那如果你大学毕业之后，然后马上就在做自己喜欢的事情，它可以一直延续下去，那就是哎，黑子爷爷某种程度就表示你会达到相对应的薪水，能够养活你嘛，那不就退休了？然后干嘛要等到65岁才去泡茶，然后或是？或是耕田，或是做自己想做的公益、啊，很多人都会讲公益这件事，所以其实很有感受特别刚刚孔明念的这一段有没有？就是这些忠心喜爱自己工作的人，自然而然就会成功这件事。情我很有感觉，就是像日本的职人文化就是这样，他们可能一个师傅，他就是做那个什么传<咳>统的服侍会的衣服，或是做和服等等，那一做就五六十年。然后你看他们他们的这一些东西出来的品质。呃，你可以很深刻的感觉，那不是，那是有爱你才做得出来的东西。这样子他就，他的他做出来的东西够杰出，所以自然而然成就或是金钱财富就会跟随在他后面去。这样，所以我其实是对这一段也是特别有感觉。你看到这一段的时候，就是，然后还有 Randy 刚刚讲到，就是，哎、欸，在在划帆船的这一些人，哎、欸，都是很厉害的伙伴。这样，因为。就是乐趣这件事情是共通的、啊，如果你没有乐趣的话，你就不会往那个地方去。那既然如此哦、喔，那那乐趣是起点嘛、喔？我有时候是这么感觉的，乐趣是起点，然后从里头再去长出其他的东西，一定没有问题。嗯，
0: 对啊，所以我觉得他下面有一个提醒很棒、啊，他说有些人显然不够聪明，他们有野心，但是对工作却非常的挑剔。然后这跟我们跟一些年轻人互动也是一样，他都在追求所谓的财富自由。对，但是他们在想的事情是用怎么样用更快的途径让我可以很有钱这样子，但事实上可能必须是相反，因为我们回到工作的本质是什么？为什么雇主会愿意一个公司的老板为什么愿意付钱给员工，代表说这一位伙伴这个员工他可以贡献对公司贡献足够的价值，所以我觉得最后还是回到啊，你怎么样做你自己喜欢的事情，同时也贡献给别人足够的价值，那。你自然会得到很好的回报。但我这句话并不是说什么劳动权益什么之类都不重要。如果说好，你现在遇到你的工作环境，你不是很满意，真的对老板你觉得他在压榨你或什么之类的、哦，我觉得那有可能是事实。但是如果你因为这样子的情况你就摆烂，然后就随波逐流就，就啊那那我就多一次不如少一次啊，好啊那我就什么都不做啊这样子，其实最后吃亏的是自己。工作里面所累积的所有的经验跟价值是在自己身上的。所以，当你今天很认真的做一份工作，但是却不受老板的青睐，然后你也觉得老板的确是没有道理，那你要做的事情是什么？就换一份工作啊！所以我觉得，那这些经验跟价值是会跟着你走的。所以我觉得他在强调，呃，这件事情的重要性。你你首先必须要先热爱工作
1: 。所以这件事情其实我觉得挺两难的。我也是会担心两个孩子长大之后。我觉得他甚至可以算世纪难题哦，就是我们上一个世代，就我的爸爸妈妈，他们可能会有常会有中年危机，因为他们年轻时代可能为了儿女。为了环境，所以他需要做一些牺牲。所以中年危机就是因为，因为那些以前占据他生命当中百分之八十的事情突然消失，所以他自然会有一些危机，因为他开始面临这个课题，也就是我人生要做些什么事情，我要做什么喜欢的事情，他自然而然会在这个困境里面。但现在这一个课题更往前拉了，甚至。在我们常去,去分享的一些国高中生的伙伴，这个是他们的世纪难题。那我觉得这是很可惜，因为他不是用想的、喔，他是用体验出来、体会出来的。那如果真的找不到自己喜欢的，我常给他们的建议会是：那你就先确认自己不喜欢什么吧，一个一个删除，用删去法的方式，慢慢的喜欢的东西会慢慢浮现出来。
0: 嗯我，我自己也觉得这是、呃、在台湾经历过这三十几年来教育。比较可惜的地方就是，我们很少去问孩子喜欢做什么事，我们就给他单一途径，告诉他说，你就是把成绩考好，弄，然后考上一个好学校，接下来你就有机会弄到一份好工作，然后就可以赚到很多钱，结束。所以就会遇到你刚刚讲的中年危机、欸。等到他真的赚到钱的时候，像呃，我们最近在什么 Schools p a 的那个社群里面也发现，哎、欸，他真的有一些工作经验了，可是。他突然不知道自己要干嘛，从来没有人去问他说：“你到底想要什么东西
1: ？”因为跳到自己脑海里面的时候，其实会让人有点恐慌，甚至也觉得好像天旋地转、站不住脚的感觉。说所做的一切到底是为什么？但我觉得也没那么可怕。我常也会跟大家讲，就说接下来人类的平均余命会拉长很多。即使你可能现在三十几岁，然后你还没有找到，或者是四十几岁你都还没有找到，哦，可能到五十几岁都还没有找到，那又怎么样？都比以前可能六十五岁退休的时候，然后才开始认真，才开始就是想尽办法规划自己退休生涯的人早了十几二十年，所以我觉得也没那么严肃，但只要好好的跟自己相处，然后去探索这些东西，答案会慢慢的找出来，那个乐趣就会跑出来。其实有时候真的蛮单纯的，你喜欢什么不喜欢什么，其实答案蛮清楚的。
0: 对吧？所以我，我我自己觉得，像我也不知道算幸运不幸运啊，就是我是到了三十五岁，就是发生那场车祸以后，我才真的去认真思考，我到底活在这个世界上是为了什么，然后所以才单认真的去想到，哦，玩转学校这件事是真的，我一辈子不作死会后悔的事情。但有些人的确会有点焦虑，说：‘哎，那我如果都找不到这件事情的话，怎么办呢？啊，会不会我这样就不够好啊，不够格啊，等等之类的。所以我也不确定是不是每个人可以找到一份真的自己喜欢或热爱的工作。但我最近看到一个说法，我也觉得很棒，就是你不见得要做一个很有使命感，或是哎、欸，你真的很热爱或喜欢的工作。这这当然是重要的，但更重要的事情是，你有没有喜欢现在自己的生活
1: ？耶！ Yeah! 你是从哪里听来、啊？因为我也超认同这句话，我刚本来就想要讲这句话。你继续说，对，所以当然，嗯，通常我们
0: 在从事一份喜欢的工作，会比较大几率的，也会比较满意自己的生活，我觉得这是这是当然的。但如果你现在还没有找到这个东西，我觉得，呃，当然会有一些焦虑或是担心。可是要做的事情是什么？坦白说，真没有捷径，就是。呃，第一个认真的把眼前的工作做好，那所累积到的经验会在自己的身上。然后第二个就是不要放弃去探索自己喜欢的事情，这样子。那可能总有一天会突然出现，就像那个时候 w o r p e Scan 出现一样，这样子
1: 。对啊，就看到就直接流眼泪，干，这就是我一定要去美国，然后带回来填人生一定要做的事情。这样，孔明刚刚讲的这一个也是。很有很很很有感受了，就是如果真的现在不是自己喜欢工，那就先确认自己是是自己喜欢的生活，这个状况，也许你现在工作上班族啊，然後不是自己很喜欢，但我觉得。没那么糟，你晚上其实还是至少都有三的。如果你是单身的话，呃，两个孩子的爸基本上晚上是没有时间的，好可怜。好扯开话就，就你晚上还是会有三四个小时可以规划，三四个小时一年就快一千多个小时，你可以做一些事情。我觉得显然是有一些些可能性，是你还是可以创造那一个自己喜欢，然后产生充满乐趣的那一个生活的模式这样。嗯嗯
0: ，没错，所以我。嗯我我我我很我觉得很庆幸呐、啊，就是我们现在在对在经营玩转学校的这个道路上，然后对我们来讲，哎、欸，玩转也就是我这辈子就是不做死的会后悔，然后可以一直做到死的事情这样子。对我,我自己觉得是蛮开心，但并不代表说工作中里面的一百项事情我都是很喜欢的。很多狗屁找照啊，也也还是会遇到一些就是。塞亏或是讨厌的事情，但因为这份工作是我所喜欢的，所以我自然而然会为了这份喜欢的工作去碰这些我所不喜欢的事情。但如果我可以想见，如果今天这不是我喜欢的工作，又碰到这些狗屁叨叨的事情，哇，那我一定是非常的痛苦。对，可能就会自怨自艾啊，这样子。对，所以呃，我我还是抱持那个信念呐，就是找找到自己喜欢的工作是重要的，但找不到也。也就是目前的状态嘛，所以那就是多方的去探索，去看看你的真的感兴趣的项目会是什么那样子
1: 。哦，差点忘记这一个故事，有有有三个人正在就是盖一栋建筑，然后教堂<咳>这样，他们就在盖这样。他又问第一个人，他看起来很不开心，他又问他说、啊：“你在做什么？”他说：“我正在搬石头。”然后就想说，哦，搬石头 ，OK。然后第二个人又说，你在做什么？他说，哦，我正在做雕像，然后想要让这个艺术品可以留下来。他他问第三个，这个人看起来就开心。他问第三个人，那个第三个人非常虔诚的，然后甚至就是非常认真的在面对他的工作，感觉就是不太一样。这种人大出<笑>他会被升职。还有说你在做些什么？他说，我正在留下一个能够记录人们。跟神沟通的道路，这样我说哇、哦，所以那一个人就觉得很感动，这样，所以我觉得工作的意义某种程度真的是自己赋予的。那你是怎么样看待这一个工作？然后是义务，就像第一个人他就是搬石块的哦，然后好一点，就像第二个人他享受在一起，第三个人他从里头找到意义感、使命感，我觉得是截然不同的这一个这一个生命的状态。
0: 等一下，我怎么觉得你念的故事跟我在戏里面看到不一样啊？改编啊？哦，你改编了、哦
1: 。那这一个其实是来自于就是《城市浪人》的沙尼，就是我也是我们就是设计圈里面很棒的伙伴，这样他演讲的时候也会常常跟大家讲这件事情。但我更喜欢他后面讲的意义感，所以我做了一个改编。哦、oh, ，OK， 我我也觉得很棒。我想要
0: 再补充一下，他说第一个人就是。哦，早晚我就可以回家了，这样子。他说，这种人永远是工作是一种惩罚，所以在他嘴里面最常吐出的一个字就是“哦，好累哦”。对。然后第二第二种人就是啊，因为我做这件事情需要养家糊口，这样子，所以他说像这类人把工作当做是一种负担或责任，所以他嘴里面常吐出来一句话就是“哦，我是混口饭吃，我要养家糊口”这样子。对。然后第三种人就是他以工作为荣嘛，所以他嘴里面最常吐出一句话就是“啊，这个工作我觉得很有意义”。我觉得这可以提供给大家去醒思一下，你目前面对工作的态度会是什么这样子。你
1: 平常结束之后晚上去酒吧里面或者是居酒屋的时候，跟你的伙朋友们聊的事情是工作很烂 ，suck， 某种程度听得出来你现在自己对工作的状态。然后这让我忽想到一个漫画、哦，我们
0: 人生都会充满漫画，有一部漫画叫《刃牙》，你可能没有看到，对,对，那、啊、是格斗漫画这样子。然后里面有一幕很帅，就是那个主角任雅就插着口袋走在路上这样子。他说了一句话很有意思，他说，因为他们在格斗嘛，所以需要很多的锻炼跟他们叫修行这样子。他说，努力修行的人注定没有办法战胜享受修行的人。No、oh, <cool. S 1> 那他所谓战胜是因些格斗技就是一种。对对打这样子，所以一定会有输赢这样子。那我那时候在看这句话的时候，我也突然觉得很有感。但我觉得刚好呼应到这封信，就是努力修行的人，就代表说，哎、欸，他很认真的从事他的工作。然后他从事工作的目标是为了要可能要打赢别人，或是说要赚到钱等等之类的。所以他很认真工作。但是他说注定无法战胜那些享受修行的人，什么意思？也就是说他在修行的过程就当做是一种享受，他在工作的过程就当做是一种享受。那所谓的战胜，并不是真的对打会赢或输，而是在心态上就有决定性的差异。那我自己所谓的战胜，就是因为我享受在我的工作或是在这个修行里面，所以时时刻刻我都是开心的，我的状态是好的。因为状态不好，其实对人来说是一种，我我个人觉得会是一种消耗。这样
1: 子，我光用想的，哎呦，都不用多做解释。其实我光用想的，就是，哎、欸，你。有你平常日日夜夜都在轻轻松松、开开心心、有乐趣的状态，你自然而然你产出什么东西都会是充满创意、creative， 然后很有活力的东西，然后想出来的见接可能都是很一语道破这样。但它这个看起来简单，但其实很不容易的，它里头好多思辨，好多跟自己的吵架，然后好多的。咀嚼，像我自己的人生方向也有好多好多的调整。本来以为婉转学校是终点，现在也都一直致力在这。但我在其他的兴趣里头，我发现又有好多很精确哦，喜想,想笑话当漫才，然后走，然后后来发现喜欢逗别人看，喜欢给别人启发或什么，就都会做一些微调。我本来以为我喜欢演讲。等等等 ，whatever， 但就是你只会越来越靠近自己喜欢的那一个生活模式，然后自己喜欢的样子，然后总有一天它就会冒出来，然后那一刻开始的时候，我我对你刚讲那个战胜那一个，其实我觉得我的诠释是自由自在。有，即使被打挂，我都还是觉得好开心，好想要继续挑战。但如果人是在这一个状态里面，我觉得他会回到原始的潜能、本能的这一个状态，然后自然而然就能够发挥你潜在的所有的力量。跟上一集提到的资源，那些都在你生命当中本来就有。嗯，没错<錯>。那就今天
0: 就这样咯。好啊，所以、啊、我,我再 echo 一下好吗<笑> ？echo 到第一封信的内容，因为他第一封信在讲就是。嗯，心态嘛，然后怎么样自独立自主，然后甚至以我的解读就是怎么样在遇到挫败的当中可以不断的站起来这样子。然后我想要 echo 一件事情，就是很多爸爸妈妈会焦虑，就是说，哎、欸，我的小孩现在遇到挫折啊等等之类就容易放弃，那这样子好吗？他是不是应该要再让他 gen 一下或什么之类的？所以我们常常会因为希望小孩有恒毅力，所以会。呃，要求他要去完成某一件事情，但我们其实常常忘记去问一个问题，就是我们对他的现在的这个要求是他自己想要的吗？就是我我自己认为的观点，就是当然你可以去呃从事一个你不想要的工作或等等之类，你还是努力把它做好，你怀抱那样的心态，我觉得是很值得可贵的。可是某种程度，我们在教小孩的是什么？就是哎。欸这些你不喜欢的东西，你必须想办法吞下去、吃下去，你人生才会变好。但我觉得，我如果以洛克菲勒或什么的观念，比较像是那这一种的这一种对待孩子的方式，其实就把,就把孩子当奴隶啊。奴隶是什么？就是我叫你做的工作，不管再累或什么之类，你都要想办法做下去。做不到，我就鞭你一下；做不到，我就鞭你一下。那长久以来，孩子对于工作。或是对于他、呃、的人生会有什么样的想法出现？嗯
1: ，会心生恐惧啊！所以，我刚才突然插嘴，就是说弹钢琴，我就好多伙伴，我完全认同各位家长们的这个论点、喔、就是要让他探索各种音乐，那音乐的起点其实钢琴会是很适合的。可是有的时候可能反而因为就是练钢琴的过程当中啊、喔、太辛苦，孩子就。他惨，他本来可能喜欢音乐，但因为这样子，然后他开始不喜欢音乐。那我觉得其实蛮可惜。可是也有一些人说啊，如果他没有去练，他没有到一个阶段，他哪知道自己真的不喜欢？我说还有，如果说他真的是他生命当中本来就有的东西。然后是他真正热情所在的东西，拜托他，有一天他一定会觉醒出来，真的不担心。就让这些事情再多更顺应而为，然后你想要让他探索也行。那他们只是当孩子真的跟你求救，他说我真的很不喜欢，哭着跟你说的时候，我们有没有机会，就是也让自己有一些弹性，然后和孩子一起去探索。那这样的话，对他来讲这些东西就比较不会变得这么痛苦。我觉得这有点可惜了。嗯，同意。OK， 就这样喽。差点忘记最重要，要跟儿子讲一句话。哇，路度投盘，因为这个题目实在是我们的舒适领域，就是最想讲的一些事情。这样，我没关系，还是得跟孩子说一些话，不是得啦，想要跟孩子说一些话。那我先好了，上一次是你嘛？我记得。嗯，对对对，好，那换我了。嗯，偷看草稿，没有啦，整理一下状态好不好，好吧？ Hello， 六六跟布布两个可爱的孩子，你们现在我实在很难想象，就是你们长大之后的样子，因为你们现在每天就是都很开心嘛。坦白讲，虽然说我前两集都会有提到一些对你们的期待，然后等等这些，但我其实真的最大的期待就是你们真的能够活得开开心心、快快乐乐的。那因为我们是社会。里面生活的人嘛，所以自然而然工作会占了我们很大的一个环境。阿爸真的好希望你们两个都能够找到自己喜欢的工作，这样。那找不到也不要紧哦，我陪你一起寻找，好吗？我们到处去探索，然后做你想要做的事情。我希望你的人生有超过八九成以上的时间都是快乐的，然后我们一起快乐到最后一刻。嗯，只要我活着的哪一天，我都希望你快快乐乐，两个都是好吗？希望你们能够顺利的找到人生的当中的天命亮点，然后以及自己的乐趣。嗯，爱你的爸。
0: 嗯<笑>好棒好
1: ，换我吧。嗯
0: ，豆豆跟妍妍，呃，这一封信，我我觉得也是我非常非常有感的，也是我们创立玩转。很重要的一个信念，就是我们希望 demo 给你呃示范给你们看，就是怎么样做一个自己喜欢的事情，然后又可以啊、呃、让自己的生活过得还不错这样子。那当然在这封信的重点是说，那你怎么样去喜爱你的工作？然后像以抖抖而言，其实你的特质非常的明显，就是你喜欢的事情，你会花很多时间去钻研它。然后你不喜欢的事情呢，就是你会很难去接受它这样子。那当然，身为爸爸妈妈也会有一点点紧张，因为会觉得说，哎、欸，你在年纪还这么小的阶段，是不是应该要多一些探索或是尝试这样子？但另一个观点而言，坦白说，我非常的呃以你为傲，因为爸爸是一直到三十五岁才知道自己喜欢什么，但你现在不到十岁的阶段，其实你的特质就已经很明显。你有喜欢的东西跟不喜欢的东西，所以我们会让呃你跟妹妹念体制外的学校，某种程度也是因为我们知道说，呃，我不希望你们是啊、呃、进到照本宣科的环境里面，然后跟着大家做一样的事情，然后不做好像会觉得自己很奇怪。但像爸爸的经历是到最后，其实我根本不知道自己要什么。我在体制内活得非常好，一路第一志愿上来。可是，在我毕业的那一段时间，我非常的慌乱，我不知道自己要什么，所以我只能找一份我看起来最赚钱的工作。所以，岩岩也是，你的特质跟哥哥其实很不一样。那我个人对你的观察是，你能言善道，然后甚至更有商业的头脑，然后喜欢表演，然后。也喜欢手做这样子，所以你们都有各自很棒的特质跟喜欢的东西。然后，那这个喜欢的东西，我希望我也我也期待你们可以继续的维持下去，不要把这个，我们不会把你这样的快乐给剥夺掉。然后，甚至我对你们的期待，也不见得说你有没有念大学、高中，是不是念一般的学校等等之类。的。坦白说，我还真没有那么在意。对，因为。我相信我在玩转的这些经验，想要示范给你们看的就是，嗯，你可以把自己喜欢的东西，然后变得让自己生活可以过得好。我觉得这段能力，坦白说，是现今社会上绝大多数的人所没有的。因为坦白说，学校并不会教这件事情。那学校不会教这件事情，也不是学校不对，而是因为学校老师并没有相同的经验。那这件事情，爸爸是呃会有信心，好、哦、可以带给你们两位的这样子，所以我也相信你们接下来的人生呃会过得很不一样。那如果可以比我更早觉醒，我觉得那会是一件很棒的事
1: 。哦，好感动
0: ，惨了，<對 S 1> 我刚我刚是不是我会不会被老师们连上这样子？<笑>嗯
1: ，体制内老师有他们的困境哦。我就本身他是困境了、啊<咳>，那但是有我们完整学校这一路，还遇到很多很认真，然后努力突破现况的老师，这样就像以前我那个国中的恩师，他虽然一样也是一般的教学模组，但他却是我的人生重要的一个环节。嗯，我觉得生命都会走到最好的道路，不用担心，只要我们好好的生活就好。那我刚听你讲，我也觉得好感动，就是。嗯，你特别以儿子为傲这件事情，我也希望我自己成长到以后孩子长大的时候，因为你你接受的你现在面对的阶段就是我接下来好几年后，所以你的前育儿前辈、嗯、就是，哎、欸，有时候就在想，我是不是也能够这样以自己的儿子为荣，为自己儿子为自己的孩子为傲？我觉得很不容易，所以刚听的时候真的还蛮感动的。然后，所以我们婉转一下，继续下去，我们在做的所有的事业。我们一起运作下去
0: 。我真的是因为有小孩有很大的转变，就像我儿子，因为先出生嘛，第一胎。然后我记得我那时候刚好在创立婉转的阶段没多久这样子，哎、欸，没有，是女儿刚出生呢、啊。然后我那时候给自己在心里面的一个呃比较心态是这样，因为我看到孩子在幼儿阶段其实成长的非常快。然后对什么事情都很好奇，这样子。然后你他的进步是你看得见的。我那时候帮自己设了一个新锚，就是嗯，爸爸要很认真来做我的工作。我希望我的成长速度不会比你差的那种感觉
1: 。
0: 嗯，然后这让我回想到那个过程了
1: 、啊。第一次听你讲这个，好有意思、喔、每次都要讲完录完，然后我们才在那边聊这些，有没有？他就
0: 是会聊一聊，就突然想到、啊、反正剪辑的难题就交给点仓跟蛋蛋了。他大概就直接留下来了，<笑>他可能就懒得剪，然后这一段还是放在最后面，这样就以后听众就只听最后面，前面都不听了。
1: <笑>听众就会不知道在讲什么，好、啊，然后就会退定。哎、欸，说到这个，我们竟然已经到第九十九名，实在是傻眼，不知道为什么到第九十九名。我觉好,好像家庭亲子领域吧，超莫名其妙嘞。好，再再努力看看。反正我这个真的我也没有很在意这件事情，只是就听到的时候很很吓啊。因为我们真的弄这件事情就真的只是好玩，然后还有就是真的想要留给儿子一些话，这样儿子女儿一些话，就哎、欸、真的就是有没想到慢慢起来，觉得蛮开心
0: 。不确定呢、欸，就是呃，我觉得做玩转跟做这个 podcast 有对我来讲是一样的、啊，我都有很自私的理由。或许有可能，我们我这样自私的理由，或是这样对孩子，我们这样对孩子的这个心态，或是期待，会是很多爸爸妈妈有共鸣的地方。我不确定这样子，所以当然也欢迎有在听这个节目的伙伴们哦、喔，可以留一些言，告诉我们你们的想法这样子。对
1: ，哎、欸，你刚讲那个制作，我觉得是可惜的。<咳>嗯、因为我不觉得你是为了自私的理由，当然我们两个都是为了自私理由，但我觉得更进一步，真的只是讲，其实和这一集在谈的一模一样，就我们其实把这件事情当成一个乐趣，它不是义务，自然而然就会是很痛苦。對嗯，我觉得做这件事情好开心，我觉得真的录这节目好有意义，我觉得那已经不是什么社会影响力不啦不啦吧改变这世界，而是就是真的就留给。有,有一个时间，有一个机会，我们先预录了一些想跟儿子、女的说的话，我觉得好棒。我讲的自私就这个啊，你一
0: 直地死我。对，<笑>可我觉得这是乐趣耶。对啊，但他是一个很自私的，就是我是为我的孩子做这个，没有为任何人，我也不在乎什么什么 podcast 让多少爸妈觉醒，那是那是额外的事情。对、嗯、好
1: 啦好啦 ，OK， 那就这样了，拜拜
0: 。好，拜拜。